0: La voz del invitado de esta semana seguro que os suena a muchos. Roque Barry ha colaborado en más de una ocasión aquí, en Radio 38 Ecos, y confieso que esta es una de esas charlas que el cuerpo me pedía tener desde hace ya bastante tiempo. Roque siempre ha sido de los muy buenos, de los muy muy buenos si se me permite la insistencia y aunque tengo una cita pendiente con él en persona desde hace ya bastante tiempo porque nos conocemos virtualmente desde hace muchos años y hemos compartido radio y charlas juntos en las que reconozco que siempre he aprendido una barbaridad. El juego perfecto de esta semana quiero que sea eso mismo, una charla entre dos amigos, o mejor dicho, la conversación entre un periodista, como es mi caso, que está realmente orgulloso y admira el día a día y el trabajo, y sobre todo que le vayan tan bien las cosas al invitado en el juego perfecto de esta semana, porque Roque se lo merece, siempre se lo ha merecido. Estás escuchando Un Juego Perfecto, en Radio 38 Ecos. Una conversación con invitado y temática semanal sobre el mundo del fútbol. Todos los jueves en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Sí, dígame. Rocker Ambarri, ¿qué tal, genio? Teníamos eh, bastantes ganas de hablar contigo porque tú tienes un pasado en Ecos del Balón.
1: Muchas gracias, Adri. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión recibir esta invitación por vuestra parte para hablar un rato de fútbol, de, de mi trabajo en este caso, que ya se aleja un poco de los medios de comunicación, pero la verdad es que guardo un gran recuerdo de esas noches de Champions, de esas noches de Liga, donde nos juntábamos unos cuantos amigos para hablar de fútbol y, y nos lo pasábamos francamente bien
0: completamente, es que a eso mismo iba a ir Roque es que hace unos años tú y yo hablábamos aquí en, en Radio 38 Ecos después de la jornada de Champions eh, de noche, después de una jornada que, que siempre solía ser, pues como es la jornada de Champions, eh, con mucha actividad con eh, volvíamos bastante activos, no queríamos estar ahí en las ondas queríamos contarlo, cómo ha pasado el tiempo, cómo ha cambiado mucho y sobre todo, cómo ha cambiado también tu trayectoria profesional desde entonces
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí me siento un auténtico afortunado en primer lugar, por bueno, eh, los ratitos de radio que compartíamos uh -huh. pues hace no tanto, y en segundo lugar también pues por la trayectoria profesional actual eh, mía, pues, que bueno, pues sigue estando muy vinculada al fútbol, pero desde dentro, y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, aunque bueno, he tenido que dejar de lado algunas de las cosas que hacía y que disfrutaba mucho haciendo también.
0: Sí, es, lo, 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 lo puedo llegar a, a imaginar. ¿Cómo es el día a día, Roque, ya dentro de un club? Porque imagino que, eh, bueno, entiendo que cuando dieses el paso, cuando llegase ese momento de pasar de medios de comunicación a un club... El cambio será muy grande y, y lo notarías, pero ¿cómo ya es el día a día? ¿Cómo es la rutina? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo preparas? Eh, cuando te levantas, ¿qué haces? ¿Queremos conocer eso? ¿Cómo trabaja un analista eh, a nivel ya de club? ¿A qué se dedica? ¿En qué invierte su tiempo? ¿Cuántas horas? Eh, queremos conocerte un poquito más de tu historia, Roque.
1: Pues la verdad es que es un trabajo muy gratificante. Es un trabajo el de analista que te permite estar cerca del día a día de un club, de planificar partidos, de analizar rivales. Y La verdad es que es un trabajo en el que ves muchos partidos, como los puedo ver cualquier aficionado al fútbol, pero en vez de centrarte pues en una competición en general o ver muchos equipos, pues cada semana te toca ver uno en concreto. Y la verdad es que, bueno, a diferencia del resto de compañeros del staff, del equipo donde estoy ahora en el Antiguoco, pues yo voy una semana eh, antes que ellos, porque, por ejemplo, esta semana jugamos contra el Danogbat, y ya tenemos muy avanzado lo que es el análisis eh, del rival y sobre todo el plan de partido para exponerlo el jueves Ajá. pero yo ya a partir del jueves-viernes me pongo a ver al siguiente rival, que en este caso es la Real y voy eh, en este sentido más adelantado para el lunes, primer día de la semana, a presentar al primer entrenador grande un informe eh, del rival general, un informe de, de su juego, tanto a nivel eh, colectivo, individual y de estrategia pero la estrategia es cierto que, que lo trato más con el segundo entrenador. El resto de días suelo estar eh, también a pie de césped eh, pues ayudando a los entrenadores con las tareas, eh, corrigiendo lo que sea, incluso también eh, grabando, uh -huh. echando una mano, vaya. Y luego es verdad que, que los jueves es el día donde generalmente exponemos a los jugadores eh, el informe del rival, una presentación con los cortes, tanto lo que hacen con balón como lo que hacen sin balón, y es cierto que, que los viernes es cuando hablamos más de la estrategia, pero la estrategia a diferencia de lo que es el juego colectivo del rival, los lo subimos a Drive y lo compartimos directamente con un link con los cuadres para no agobiarles tampoco con demasiada información y entonces sí que diferenciamos lo que es el análisis del rival en cuanto a juego eh, pues eh, con un cañón enseñando las imágenes los jueves y los viernes más la estrategia eh, pues enfocado a aspectos muy concretos y que lo puedan ver ellos pues cuando tengan tiempo y para que sea así una manera también más fluida pues si tienen dudas o lo que sea para que vengan a preguntarnos y nosotros poder la, darle las soluciones.
0: Mira, esto último que comentas me interesa mucho porque siempre es un tema que, que se ha destacado mucho, que siempre se ha comentado eh, que el entrenador o el analista en este caso no agobie, vamos a decir, entre comillas, mucho al jugador que hay jugadores que sí es cierto que prestan más atención a este tipo de, de conceptos, a este, a este trabajo pero hay otros, eh, bueno, que no les gusta tanto, que no les llena tanto. ¿De qué manera, cómo se consigue ese punto dentro del vestuario para contentar a todos y para los que quieran estar más pendientes puedan estar satisfechos y para los que que quizá no tanto se puedan ver involucrados y sobre todo atiendan en, en ese tipo de, de explicaciones y de situaciones
1: Yo al final no dejo de ser un ayudante de, del staff, entonces intento que la relación con el jugador, en este caso a la hora de pasar información más individualizada sea del jugador hacia mí y no yo hacia el jugador uh -huh. me parece que de, es el jugador el que tiene que venir y decirte oye que, que piensas del extremo derecho al que me voy a enfrentar, es derecho, es turbo toda esa información, eh, salvo que sea algo muy relacionado con el plan de partido y que sea voluntad del entrenador que sea yo el que le diga directamente al jugador una, una cosa, espero más que sea el jugador el que se acerque a mí para decirle porque al final yo a lo que me dedico es analizar eh, lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasa al rival que muchas veces está muy vinculado y espero muchas veces que sea el jugador el que dé ese primer paso pero la verdad es que me siento muy respetado y muy escuchado porque suelen venir con, con frecuencia, es verdad que igual no todos los jugadores, pero sí eh, algunos, a preguntar y a interesarse, porque hoy en día el fútbol son detalles y tenemos que estar cerca de esos detalles para acercar a nuestro equipo a la victoria y que aumente nuestras probabilidades de ganar.
0: Totalmente, no lo hemos destacado todavía eh, tienes pasado en el Real Unión ahora estás sí, sí. en el Antiguoco eh, cuando tú te presentas o cuando tú tienes que hacer frente a la semana, mejor dicho, entiendo que el fin de semana dependerá de muchos factores, pero cuando tienes que hacer frente a la semana, más o menos de cuántos partidos estamos hablando que puede ver un analista porque claro, la figura del analista no es entrar a ver un partido delante de la televisión o del ordenador y ahí acaba la cosa, entiendo que habrá mucha uh -huh. eh, vuelta hacia atrás en el vídeo, rebobina esta acción, vamos a volver a, a trabajar en ella, queremos fijarnos un poco más, entiendo que esto también son muchas y muchas horas de trabajo, Roque
1: Claro, claro, son muchos detalles a los que tienes que ir yo también diferenciaría la labor eh, del analista en cuanto al visionado de partidos, cuando estamos en la primera vuelta y cuando estamos en la segunda, porque lógicamente en la segunda ya tienes un precedente un partido precedente contra ese rival y te sirve mucho más ver lo que han hecho contra ti, eh, que lo que han hecho contra otro equipo, y luego yo intento ser muy selectivo con los rivales eh, que veo, es decir, si nosotros tenemos una manera de jugar concreta, de juego posicional de salir jugando desde atrás, pues me interesa mucho más ver cómo le va a apretar el rival nuestro a un equipo de características similares, entonces eh, yo alrededor de 3-4 partidos del rival suelo ver, es verdad que la semana me da de las horas que, que me da, tampoco uh -huh. mi día tiene 27 horas, entonces <risa> intento optimizar el tiempo, pero es cierto que veo 3 o 4 partidos del rival e insisto mucho en, en elegir pues, por ejemplo, eh, vamos a jugar a Mayona el, el domingo, pues la Real, eh, que es también de juego combinativo, ese día, eh, como la apretó el, el Dano, que es lo que realmente nos interesa para nosotros llevar al plan de partido y ver que han apretado en cuatro 4 en Rombo, donde pueden estar los espacios libres, los hombres libres, y a partir de ahí generar nuestro plan de partido, pero siempre teniendo en cuenta el rival y contra quién ha jugado ese rival.
0: Entiendo que ese material de los rivales Roque habrá ¿Sí? muchos viajes, habrá bastante carretera. No sé muy bien sí, sí. cómo consigues todo ello, porque, claro, entiendo que estando en el equipo en el que estás ahora, eh, bueno, pues la situación cambia como pudiste estar, como podías estar seguramente en el Real Unión, pero entiendo que habrá una mochila bastante pesada y con bastantes kilómetros detrás para conseguir todo eso en tu día a día, sí.
1: claro. Sí, sí, es verdad que en Irún, eh, bueno, teníamos a nuestra disposición eh, la herramienta de Wild Scout, uh -huh. que desde luego es un invento, que nos sí, facilita sí. muchísimo el sí, trabajo. Te, te leí,
0: me acuerdo el tuit <ríe> fue muy bueno, el tuit hace tiempo de que estaba entre los mejores inventos del ser humano. Sí, sí, desde
1: sí, sí, <ríe> luego que sí, porque a nivel de cortes y todo, es que te, te, te lo saca el balón parado, ya directamente lo puedes ver, es una herramienta muy útil para nosotros, y en Irún la, la solíamos utilizar, porque teníamos una licencia para todo el staff, uh -huh. y es verdad que en una, al ser segunda división B, pues teníamos posibilidad de, de ver por lo menos un partido también en la tele, porque en aquí la televisión vasca los sábados por la tarde siempre daba un partido de esa categoría, entonces siempre podías ir viendo y en división de honor juvenil, pues nosotros tenemos una herramienta que se llama DLigen, que es una herramienta de pago lógicamente que te suben todos los partidos, es verdad que me cuesta mucho más eh, ver estos partidos, porque el plano ya de, de la cámara no es el mejor o sea, te tienes que ir a ahí vaya, o te tienes que ir a Lezama y tienes que grabar como puedes, y esta gente pues lógicamente hace lo propio pero, pero sí que es verdad que con estas herramientas te facilita mucho el poder ver el partido en tiempo efectivo en White Scout, el ver el, los partidos ahora de cualquier rival en Die Liga en los goles es la verdad, un, una suerte, y en este caso Die League tiene ciertos aspectos parecidos a White Scout porque no te hacen los cortes de todas las situaciones del juego, pero no. sí del balón parado y de los goles que ha podido encajar Determinado rival, te adjuntan las actas, por lo tanto puedes ver también la alineación, que, que jugadores tienen tarjetas amarillas. Nosotros tenemos un delegado, Miguel, que se encarga mucho de, de hacer todo ese trabajo sucio y entre todos aportamos nuestro ganito de arena y hacemos lo que buenamente podemos.
0: Claro, entiendo eh, comentabas, estábamos hablando ahora de Go scout, hay muchas grabaciones detrás eh, al final cuando tú presentas el análisis, cuando llegas al staff, cuando llegas a tu entrenador y le das el material de, de un equipo, el material entiendo desde informes escritos, eh, cortes de vídeo, eh, vídeos mm -hmm. que hayas editado el contenido, el material que des, que aportes, será muy variado y sobre todo entiendo que poco a poco ya también te irás apoyando las Muchísimas plataformas y herramientas que hay a disposición ya de, de los clubes y, y de los analistas, porque desde ClipDraw, sí, sí. comentabas YScout, eh, en fin, cualquier procesador de texto que te permita redactar, es muy variado, es muy amplio y por fortuna es bastante rico no para vuestro trabajo. Eso es,
1: eso es, eso es, 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 es una suerte, desde luego. Nosotros solemos trabajar, pues eso, los lunes cuando quedamos, en este caso con el con Lander, directamente le, le, le paso el informe. Que, que contiene solo texto con determinadas alineaciones también y alguna situación de pizarra que podemos comentar. Sobre todo nos centramos mucho en cómo inicia el rival y cómo aprieta. Esos son las dos, los dos aspectos más interesantes para nosotros y al entregar ese ese informe, pues eh, luego ya vamos a elaborar un, un, nuestro plan de partido. Es verdad que eh, nosotros utilizamos en concreto Clidro para hacer los cortes. Hay muchas herramientas de, de otro estilo como Longo March y tal, pero bueno, yo prefiero Clidro porque me he familiarizado pronto con esta herramienta y le doy bastante uso y me parece muy cómoda y muy intuitiva para cualquier persona. Y luego, eh, a la hora de montar los vídeos, que intento que no duren más de 8 minutos porque si no ya me echan la bronca de que meto demasiada chapa <risa> eh, pues utilizamos una vez que hemos hecho los cortes tan editados, pues pues una herramienta tan simple como que como la que me viene en mi ordenador, que es el maker que juntas ahí los cortes muy bien y luego los puedes subir porque esos vídeos eh, como te he dicho antes, los compartimos en Drive para que los jugadores cuando quieran y estén en sus casas y tengan tiempo puedan acceder a esa información desde el teléfono móvil y lo puedan mirar pues eh, la estrategia misma del rival y la nuestra en el tiempo de trayecto de aquí a Bilbao para jugar el próximo domingo.
0: Y todo esto, decías antes que tu día, no sé si por suerte o por fortuna, no tiene 27 horas, es no. 24 como la del resto de los mortales. Mi padre,
1: creo que diría que por desgracia no tiene 27 horas.
0: <risa> Luego hay que seguir, claro, la actualidad del fútbol eh, de máxima élite. Entiendo que eso también en el día a día del analista tendrá que estar muy pendiente, porque eh, ahí también se ven muchos cambios, la evolución del fútbol de la que ahora hablaremos, pero entiendo que eso tampoco se puede dejar de lado, claro.
1: Claro, claro, a mí me gusta mucho ver fútbol, pero es verdad que cada vez soy más selectivo. Por ejemplo, un viernes por la noche o un sábado por la tarde, pues igual me tengo que perder un partido de la Juventus-Sarri de o del Barça de Setién porque tengo que ver un partido de nuestro rival. Entonces, es verdad que tiendes a ser más selectivo, pero cuando te llena tanto tu trabajo y uh -huh. es verdad que vives de otra manera el fútbol cuando estás dentro y es una suerte y desde luego que yo desde aquí recomiendo a todas las personas que tengan la oportunidad de vivir el fútbol desde dentro que lo hagan porque es una experiencia única, pues tienes que ser, como digo, cada vez más selectivo y tienes que elegir más los partidos. Pero yo sí que al fin de semana me puedo hacer mi agenda y decir que no me quiero perder este partido y este otro porque este entrenador me gusta lo que propone y este equipo lo que hace y entonces trato de ver esos partidos aunque sean repetidos porque hoy en día puedes coger ideas de, de, de cualquier partido que veas, de cualquier categoría porque el fútbol es todo y al final te viene bien ver todo para estar actualizado y lógicamente tiendes más a ver los equipos que más te gustan por su modelo de juego y al final pues 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 los ves porque te apetece y porque te viene bien para
0: tu trabajo. Al final, hemos visto en los últimos años, Roque, te decía lo de la evolución del fútbol, porque hemos visto que en los últimos años, tanto en el Mundial como en la Champions, en el fútbol de la máxima élite, hemos visto cómo ha ido poco a poco cambiando la tendencia. Hemos visto proyectos o equipos más reactivos, jugadores eh, con una naturaleza más cercana a este tipo de planes, o proactivos, pero quizá a través de la presión, como puede ser, por ejemplo, el Getafe de José Bordalas, para poner un ejemplo eh, que todos tengamos en la, en la mente. No sé si esto en el fútbol, en categorías inferiores, también se ha notado si es, ¿crees más causa o consecuencia si ese cambio se ha llegado a producir? ¿Qué crees que ha llegado primero? ¿Ese cambio es de las categorías inferiores y se ha extendido ya al fútbol eh, del alto nivel ¿o, o crees que es al revés el proceso?
1: Yo creo que cuando te metes en, a vivir el fútbol desde dentro de una categoría como segunda vez te das cuenta enseguida del poder que tiene el resultado en tu trabajo, en tu día a día uh -huh. y al final eso a los entrenadores nos lleva a asumir eh, menos riesgos. Pero claro, Aquí hay un debate muy profundo de lo que es asumir riesgos en el fútbol y lo que no es asumir riesgos en el fútbol. A mí, por ejemplo, vivir el fútbol desde dentro me ha hecho ver eh, lo que me gusta más a mí y lo que me gusta menos a mí. Y, o, lógicamente, tratando con, con personas que saben más que tú, pues he podido ir conociendo el juego y he podido entender lo que más me gusta a mí y, sobre todo, lo que, lo, lo que sería para mí mi idea de juego. A partir de ahí... Eh, yo por la experiencia que he tenido en Irún y por la que estoy teniendo ahora en el Antiguoco pues los entrenados con los que he estado sobre todo eh, Juan Domínguez eh, me ha metido mucho en la cabeza eh, por, porque además eh, entiendo que fuimos capaces de llevarlo al terreno de juego, eh, pues lo que es el juego de posición y eso es una cuestión eh, de gustos, entender el fútbol como tiempo y espacio, incidir en esos aspectos para que el jugador eh, aumente eh, las probabilidades de tomar una mejor decisión, que pueda elegir mejor la siguiente acción y eso entendemos nosotros, o entiendo yo, que te puede acercar más a ganar. A partir de ahí todos los modelos de juego son respetables y tanto en segunda división B como en división de honor juvenil te encuentras con equipos de todo tipo, desde eh, equipos que pueden ser más reactivos, más proactivos, a equipos que, que apretan alto o se reflegan. También hay que tener en cuenta que yo creo que en estas categorías donde el nivel individual de los jugadores eh, es muy alto, porque al final son elegidos los que llegan a estas sí. categorías, eh, te marca mucho, por ejemplo, el estado del terreno de juego, las condiciones en las que tú puedas entrenar, las dimensiones de los campos, eso te marca mucho más que la calidad eh, técnica de los propios jugadores y al final cada uno hace lo que puede y respetamos todos los modelos de juego, pero es verdad que cuando descubres el juego desde dentro te das cuenta de que al final el acierto muchas veces es, es la técnica, es un acierto técnico de un momento dado de un jugador y tienes que elegir tú tu modelo de juego porque crees realmente que eso te va a llevar a ganar. Y personalmente pues pues el estar dentro de, del mundo del fútbol sí que me ha llevado a pensar que a través de la combinación del asociarse de lo que es el juego de posición, pues, pues te acercas más a ganar, pero vuelvo a insistir que respetamos todas las, las
0: propuestas. Por supuesto, y al final, al, bueno, está muy en día o ha vuelto a estar bastante al día el debate famoso de la posesión, de, de cuántos pases da un equipo, de, bueno, este debate tan absurdo que parecía superado, eh, vemos que no lo está tanto en el espectador general o quien se siente delante de la, de la televisión a, a ver un partido, pero al final, Roque, yo Creo que, en tu caso, o en cualquier otro del máximo nivel, nunca la posesión es el objetivo en sí, tenerla, tener la pelota por tenerla. No creo claro, que sea ese claro. es el objetivo. Hay que tener la posesión para tener después un fin, para llegar a, al gol, para sufrir menos, para porque si tú tienes la pelota, no la tiene el rival. Pero es curioso como esto, eh, que parecía, ya digo, superado en su día, ha vuelto a estar bastante en la actualidad, digamos, en la agenda eh, de todos eh, los que seguimos el fútbol.
1: Totalmente, totalmente. Es verdad que normalmente los equipos que tienen mucha posesión insisten mucho más en la posición que ocupan los jugadores para dar calidad a esa, posi a esa posesión. Uh -huh. eh, se dice muchas veces que la posesión no es un fin sino un medio y es y es cierto, pero eh, también hay que entender que muchas veces el, el tener el balón eh, no, no implica que tengas que ganar al descanso 0-3 o 3-0 y que tengas que ser mucho más eh, que el rival, porque el rival muchas veces te dificulta, es muy difícil superar, repliegues en los que el equipo rival está con los 11 jugadores metidos en su campo y lógicamente no hay ningún entrenador seguramente en el mundo que si le aseguran que su equipo va a meter un gol con tres pases eh, se niega a darlos pero muchas veces los espacios hay que diferenciar eh, cuándo los tienes que generar y cuándo te los va a dar el rival y a partir de ahí pues hay ataques que puedes hacer más rápido, ataques que tienes que hacer más elaborado para generar esos espacios y al final yo sí que creo que en estas categorías de división no, no, donde el jugador está aprendiendo, sí que hay que insistir mucho en que el jugador comprenda el juego con balón porque al final es realmente lo que lo que les interesa y es verdad que si tú eh, tienes buenas posiciones y si tú eh, tienes bien el balón seguramente aumentas las probabilidades de ganar porque eh, es mucho más fácil dar un pase de 5 metros por abajo que un pase de 40 y que el delantero tenga que bajar y dejar de cara pero es verdad que que respetamos todas las, las opiniones, pero hay en estas categorías donde el jugador se está formando, a mí me parece fundamental y muy interesante el, el que se relacione bien con el balón y que le demos esa capacidad para entender el juego cuando tiene que hacer dos controles, cuando tiene que jugar de primeras, cuando tiene que jugar con lo que ve, la importancia de perfilarse, en fin, todas esas cosas que hacen al jugador crecer y que en un futuro pues pueda llegar a una categoría mayor una categoría
0: no. Cuando tú te sientas eh, a ver un partido o cuando estás en la grada grabándolo y observas a, a un rival como analista, eh, ¿cuánto de difícil te resulta? ¿Cómo consigues? que? Porque hay muchos casos, por ejemplo, vemos en el día a día que hay jugadores que decimos o creemos que están muy potenciados por el sistema, pero que en realidad igual no son tan diferenciales como podrían ser en otro tipo de equipos. Tú, a la hora de presentar un análisis de un rival, ¿en qué te basas o cómo consideras, cómo valoras si este jugador es realmente bueno y realmente diferencial porque tiene calidad para hacerlo? Si es a través de la intuición tuya, viendo el jugador... ¿O hay más factores que tengas que tener en cuenta a la hora de eh, considerar bueno, pues que realmente es el contexto lo que está favoreciendo mucho a, al jugador y a que esté pues este un escalón o dos incluso por encima de su verdadero nivel?
1: Normalmente sí que es cierto que la estructura del rival y el modelo de determinados equipos potencian eh, la virtud de esos jugadores, pero normalmente nosotros en lo que insistimos mucho es que el jugador tenga más tiempo y espacio para jugar y, por lo tanto, pueda tomar más decisiones. Y en este caso es verdad que nosotros viendo tres o cuatro partidos no podemos hacer una valoración de este jugador es el mejor o no. Hablamos de estados de forma, de jugadores que están muy enchufados porque llevan tres jornadas metiendo gol o porque en el último partido han metido dos goles, pero sí que es cierto que generalmente en estas categorías donde todos los jugadores son muy buenos, eh, enseguida se detecta quién es el que te va a marcar la diferencia y eso es algo en lo que insistimos en que este jugador pues media punta al extremo te puede dar un último pase genial y es igual algo prioritario a la hora de, de elaborar nuestro plan de partido en el aspecto defensivo, el cerrar o que ese jugador no reciba tan cómodo. Pero en general yo creo que el análisis va mucho más eh, enfocado al, al equipo y, y es lo que intentamos hacer, que el entrenador tenga muy claro qué es lo que hace el rival con balón, qué es lo que hace el rival sin balón, cómo inicia, cómo presiona uh -huh. y aspectos individuales eh, los justos porque... Es verdad que nosotros también, eh, de cara al jugador, si todos los jueves cuando hablamos del partido nos centramos más en el rival que nosotros, a nivel de mensaje el jugador yo creo que puede recibir que, que tenemos miedo al rival y eso tampoco pienso que sea muy positivo.
0: Indudablemente lo que está claro, Roque, es que el fútbol, en este caso español, está creciendo muchísimo. Uh -huh. Hay muchísimo nivel en los banquillos, hay muchísimo nivel en las categorías inferiores. Y esto es fruto de, de la enorme profesionalización del proceso que está llevando a cabo en todas las categorías, en todos los estratos, que, por suerte, yo creo que es una bendición que, que en España tengamos tantísimo nivel, ya digo, en los cuerpos técnicos, en los staff, el que se sienta en el banquillo, el que no, pero trabaja desde el ordenador. En definitiva, ya digo, es un proceso, es un cambio muy importante, pero es un cambio que hemos visto que en los últimos años quizás se haya acrecentado, ¿no?, con respecto al pasado.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ya he dicho antes que, yo creo que hay una línea muy delgada entre los medios de comunicación y el fútbol, sobre todo eh, por cómo tratas tú personalmente el, el fútbol, si te interesa el juego, si te interesa estudiarlo y conocerlo, porque al final cuando te metes a analizar el fútbol como, como, como un juego tienes un montón de cosas por aprender, que vas aprendiendo día a día, nunca vas a terminar de tener una opinión formada de muchas cosas y para mí eh, es muy interesante... Eh, dar ese paso si tienes la posibilidad, porque cada día yo creo que se está buscando más especialistas para muchos puestos, hay eh, fisios, hay eh, preparadores físicos y eso hace un, hace un tiempo no parecía tan normal. y oro que ahora la figura analista se está involucrando cada vez más en los staffs. Es una figura también eh, que con respecto al, al cuerpo técnico puede tener más o menos eh, importancia a su opinión, pero yo creo que es importante que el analista opine de todo, sabiendo cuál es el valor de su opinión también, de cara a la opinión que pueda tener un segundo entrenador o un primer entrenador, y a partir de ahí formarse y, y ver el juego, porque la verdad es que en cualquier categoría, en cualquier eh, país, me atrevería a decir, el fútbol es único y a los que nos gusta verlo de esta manera, pues lo disfrutamos eh, muchísimo.
0: Si hay alguien que nos está escuchando Roque ya para acabar, que, que tiene la espinita clavada, que se dedica al periodismo pero quiere dar ese salto, seguir un poco lo, los pasos del gran Roque Arrambarri, ¿qué consejo <risa> le darías? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer? ¿En qué se tiene que formar? ¿Cómo tiene que empezar a trabajar para algún día intentar al menos llegar a, a un club en este caso profesional?
1: Pues eh, va a parecer una pregunta o eh, una respuesta muy manida, perdón, pero es que es la verdad. A mí eh, me salió esto por, por, por suerte al final eh, porque el entrenador que iba a entrar en el Real Unión Juan eh, me conocía, me dio la oportunidad pero yo no busqué esta, esta oportunidad al final tú tienes que hacer bien tu trabajo tienes que llevar bien tu día a día, conocerte, formarte, es muy importante, ver partidos, eh, no aburrirte, ver entrenadores que te gustan más, ver esos partidos repetidos, en fin, leer, compartir eh, tus conocimientos y yo lo que sí recomiendo desde aquí es que si tienes la oportunidad de dar ese paso, aunque renuncies eh, a, a poder tuitear o a poder ver otros partidos, a la radio, en este caso con, con esos ratos tan tan agradables que pasábamos. Uh -huh. Es una experiencia única. Te das cuenta cuando ves el fútbol desde dentro de lo que cuesta ganar. Eh, te, 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 te alimentas también de un día a día muy gratificante que no solo tiene que ver con el resultado, sino con preparar las tareas, los entrenamientos, ver a los chavales, cómo progresan. Eso a mí me parece alucinante y desde luego que vivimos el resultado todos, eso es indudable, pero es verdad que después del año pasado tan duro en Irún, donde donde nos jugamos al final la temporada en el play-out, pues, pues relativizas mucho el poder que tiene el resultado en el fútbol y es una experiencia única porque te ayuda a darte cuenta de lo que cuesta ganar, como he dicho, de las horas que, que lleva a planificar un partido, en fin, un montón de cosas que darían para hablar mucho más y desde luego que yo recomiendo a cualquier persona que tenga oportunidad de vivir el fútbol desde dentro que, 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 que está muy bien.
0: Pues estando muy de acuerdo contigo en todo lo que has eh, señalado y apuntado, Roque, porque no puede ser de otra manera, no estoy tan de acuerdo en lo de que haya sido suerte, ¿eh? que, que yo sé que era asquerante.
1: <risa> es buena suerte. Una vez yo leí un libro que diferenciaba entre la suerte y la buena suerte. Tienes que estar ahí, pero la suerte te tiene que enviar trabajando. Pero es verdad que cada vez hay más ejemplos de los que nosotros conocemos que están dando ese paso y desde luego que Adrián. Eh, si alguien nos está escuchando de un club que te fiche porque también te lo mereces y si sabes que te aprecio
0: <risa> que bien tener siempre invitados así <risa> que gusto da Roque Arambarri de verdad un fuerte abrazo y que la suerte nos pille trabajando como es. señalabas ojalá nos veamos pronto y compartamos esa cerveza que aún nos debemos Roque
1: vale perfecto a ver si me bajo a Madrid y a esto